0: SRF eins.
1: Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit
2: Gästen. Herzlich willkommen aus dem Restaurant Güterhof Schaffhausen. Wir sitzen da, wir sitzen da ganz gemütlich. Ein Steinwurf vom Rhein weg. Und mehr, das sind das Publikum, äh, alle gesundheitlich und wunderschön anzuschauen. Und meine beiden Gäste, die ich ganz geschwind vorstellen vorstelle das ist Roswitha Gassmann, 73, Sprachtalent und langjährige Reiseleiterin. Sie war auf der ganzen Welt mit Reisegruppen unterwegs, gewesen, wo es noch kein Internet und keine Handys hat, Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, über ihre Abenteuer, wo sie dort alles so erlebt hat. Und äh, wir haben kurz vor der Sendung, ist mir noch das Duo angeboten worden von meinen Gästen. Ich habe das gerne angenommen, darum wechseln wir zum DuRos Vita. Reisen ist gerade nicht so einfach im Moment. Wo willst du jetzt hin? Wenn du einfach losziehen irgendwo auf der Welt.
3: Ich glaube, ich würde in Europa bleiben und ich würde mit dem Zug gehen. Und ich würde irgendwo hin gehen, wo es eine tolle Ausstellung gibt. Und eine gute Oper.
2: Okay, man merkt deine Vorliebe. <lacht> Gibt's es eine Lieblingsdestination, wo du, du warst ja schon fast überall auf der Welt, wo du sagst, eigentlich
3: habe ich dort mein Herz verloren. Nein, das gibt's nicht. Und da muss ich jetzt einen Freund von mir zitieren oder, oder einen Kollegen, der mal gesagt hat, weisst, Touristen gehen immer an schöne Ort Und darum ist eigentlich alles schön. Und, und so ist es wirklich. Also, ob es jetzt Australien ist oder USA, ein Nationalpark dort oder Indonesien, oder Europa. Alles ist schön. Alles ist schön, wo die Touristen gehen. Ja. Okay. Mhm. Am hey. wichtigsten ja. ist, dass man auch noch gut essen kann.
2: <lacht> und wieder gesund Gesunde Hause kommt. Okay. Ähm, Fabian, der Fabian Riesen ist 48, er ist Gründer und CEO eines Star start Startup unternehmen wo in einem Schaffhauser Wohnzimmer seinen Anfang genommen hat. 2014 hat der Fabian Riesen in seiner Stube am ersten Flugsimulator für Helikopter tüftelt. Vor fünf Jahren hat er dann alles auf eine Karte gesetzt. Partner gefunden, Mitarbeiter eingestellt und hat jetzt eine Firma, wo seine vr flugsimulatoren baut, wo als erste weltweit von der Luftfahrtbehörde zertifiziert worden sind. Privat spielt der dreifache Familienvater gern Musik und stürmt auf Gipfel. Herzlich willkommen, Fabian Riesen. Ich habe immer einem Besuch in deiner Firma eine Runde fliegen in so einem, so einem äh, Flugsimulator. Und ich muss sagen, es ist unglaublich. Also man hat das Gefühl, es ist wie echt. Man kann mit dieser Brille überall hinzuschauen und sieht unter sich den Boden, vor sich, hinter sich. Ähm, du sagst, es ist die, der erste Flugsimulator, der jetzt eben so zugelassen ist, zum, zum Üben Heli zu Wie hat man dem früher gehabt bevor es euch hat?
1: Das ja, möchte dann schnell spezifizieren. Es ist der erste Simulator, wo man mit der Virtual Reality brille ja. darf fliegen kann. Die, die, die Virtual Reality brille gibt ja die Möglichkeit, dass man wirklich rundum schauen kann. Äh, was man vorher gemacht hat, ist, man hat äh, hauptsächlich auf dem richtigen Helikopter geübt oder auf den traditionellen Simulatoren, die viel teurer als die Helikopter selber waren. Und das ist eigentlich eines der Hauptproblem, Dadurch, das, dass die Millionen kosten, ähm, ist einfach der Simulator teurer und dann geht man auf dem Simulator und dann halt eben auf dem richtigen Helikopter. Und also auf dem richtigen
2: ja... Helikopter heisst, man geht zum Üben in die Luft. Ist das nicht äh, ein bisschen gefährlich?
1: Das ist genau der Punkt, ja. Also das war wirklich ein ungelöstes Problem, das äh, die Luftfahrtbehörde lange um gesucht hat. Und, ähm, äh, sind also passiert äh, Unfälle Umfall
2: äh, solchen ja, Flussstücken? also wir haben
1: rein im, im europäischen Bereich pro Woche einen gravierenden Helikopterunfall. Und äh ist fast immer aufs Training zurückzuführen. Und jetzt eben mit dieser Art und Weise äh, wird es plötzlich wohnzimmertaugliches Training. Also jetzt ist ein bisschen gesagt, es ist nicht mehr ganz wohnzimmertag. Wir haben mittlerweile nicht mehr im Wohnzimmer. Aber äh, was äh, schon so ist, äh, äh, es ist jetzt möglich, dass auch der klein, kleinste Pilot, der frisch anfängt, auf so einem Simulator kann trainieren
2: kann. Und das gilt dann als Flugstunde?
1: Genau. Das ist okay. eigentlich der Punkt, wo wir die Ersten Ein und immer noch Einzigen sind, die die Zertifizierung mit dieser neuen Technologie geschafft haben.
2: Kann man sich das öppe vorstellen, was mit der Gossmann, was mit selber fliegen, du, der so gerne reisig würde dich das auch reizen?
3: Ich glaube, ich hätte Angst vor der Verantwortung. Mhm. Ja. Ja. Also
2: als Pilotin, Pilot, wenn, wenn du Passagier dabei
3: hättest. ja. Nein, ich hätte Mut nicht. Und
2: Flüge generell, findest du das etwas Lässiges oder ist das ein Leiden, bis man dann dort ist, wo man wohne will?
3: Also, das letzte Mal, als ich in New York war, bin, privat, habe ich mir geschworen, dass ich nie mehr will Economy fliegen. Mhm. Da, ich ich finde das demütigend, in diesen engen Sitz, in, ähm, acht Stunden lang zu sitzen. Lieber gehe ich nicht mehr auf New York. Aha. Aber hat nicht mit dieser Destination zu tun, sondern auch mit der
2: Flug in der Holzklasse zum Batteriehuhn wird, oder? Ja. So
3: und jahrelang hat es mir natürlich nichts ausgemacht, weil es Mittel zum Zweck war. Ich kann fliegen. Ähm, aber dann bin ich auch so äh, schlank noch dass ich mich wie ein Päckchen ja. konnte zusammenlegen konnte und, und ich konnte acht Stunden schlafen konnte.
2: Jetzt hast du ein Buch geschrieben über Reisen, wo man noch bequemer gesessen ist, in den Flüger, aber wo es noch kein Internet, kein Handy und auch Zahlungsmittel äh, noch nicht so gegeben hat. Äh, Twint oder äh, elektronische Überweisungen. Wie hast denn du wenn du mit der ganzen Gruppe unterwegs warst, Hotel, Flüge und all das Zeug gezahlt?
3: Wir haben Voucher. gehabt. Ähm, Kooney, ich habe für Kooney geschafft 20 Jahre lang. Die haben auf der ganzen Welt Verträge gehabt mit Hotel und ähm, und die haben unsere Voucher akzeptiert und das ist nachher via eine Rechnung ähm, als Unternehmen gegangen und und das Unternehmen hat das gezahlt. Also und hast du nie müsse großes Bargeld dabei haben? Ähm, ich habe immer ein paar Tausend Dollar dabei gehabt. Da hat man noch Travelchecks gehabt natürlich damals und ähm, und und das ist für Trinkgelder und für Sachen, die man vielleicht nicht mit Voucher zahlen mhm. Handy hat es auch noch nicht gegeben. Wie hast du denn Kontakt gehalten mit der Zentrale oder mit der Fluggesellschaft? Überhaupt schaffte. nicht. Also mit der Zentrale überhaupt nicht, also mit dem Unternehmen. Und, um ähm, mit Fluggesellschaften und so weiter, da haben wir vom Hotel aus haben wir, ähm, telefoniert und rückbestätigt. Und, ähm, also bist du in Telefonkabinen
2: zum, Rück-, zum, zum Anrufen? Oder? Zum
3: Teil, ja, aber zum Teil natürlich auch ähm, vom Hotelzimmer aus. Und sonst ja, in Telefonkabinen, das beschreibe ich ja auch in einer Szene mm -hmm. in, in Kalifornien, wo, wo ich ähm, in eine Telefonkabine im Yosemite Park gegangen bin, und nachher in unseren Bus eingedrungen ist. Und dort eine Sache gestohlen hat aus dem Bus? Sie hat sich will, die Dame, die eingedrungen ist, hat sich an unserer Bar bedienen. <lacht> ja, da ist sie dann bei mir ähm, nicht so gut also da. Also äh,
2: da kannst du rabiat werden in solchen Fall für deine Reisegruppe. Ja, es gab Schlägerei. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, nicht schon. Und die Polizei ist und, ähm, und, und haben mir gesagt, ich soll meine Waffen fallen lassen. Was
2: heißt, Bist du bewaffnet?
3: Nein, natürlich nicht, aber ich hatte ganz lange Fingernägel. Und in der Stängerei <lacht> habe ich die Frau, die in unseren Bus hani sie krallt Und sie hat sich losgerissen und dann ist sie, ja, sind wir ein paar Hund geblieben. <lacht> und, ähm, und dann hat ihren Mann die Polizei, ähm, und hat gesagt, ähm, sie müssen mich verhaften, weil ich, ähm, weil ich seine Frau verletzt hätte. Mir mhm. hat ja in dem
2: Buch, muss ich sagen, eine Geschichte hat mich wirklich fast umgehauen, das ist, ähm, ähm, du bist ja 77 bis 1996, fast 20 Jahre lang um die Welt gezogen, kann man sagen, äh, nicht überall auf einen begeisterten Empfang gestoßen, ist die Geschichte aus Peru geblieben, wo ein Fahrer seinen klapperigen Bus mit deiner Reisegruppe in die Strassengraben gefahren hat und nicht mehr rausgekommen ist und sich aber auch nicht heftig angestrengt hat, den Bus wieder auf die Straße zu bringen. Und deine Reisegruppe,
3: haben mussten dann müssen, buchstäblich eigenhändig aus dem Dreck ziehen, ja. oder? Ja, das ist tatsächlich die dramatischste Geschichte, die mir passiert ist in fast 20 Jahren Das ist, die ganze Reise ist von Anfang an einfach der Wurm drinnen, angefangen in Kito, wo wir nicht können landen konnten. Und dann sind wir überfallen worden, mehrfach auf dieser Reise. Und dann sind wir während der Regenzeit ähm, über die Anden gefahren. Wir der eigentlich mit dem Bus müssen fahren. Und, äh, äh, mit dem Zug, Entschuldigung. Und, ähm, aber die Bahnarbeiter haben gestreikt und so sind wir mit einem Bus gefahren. Und die Strecke ist überhaupt nicht geeignet für Busse, Dann nur ganz bestimmte Busse können ähm, über den anderen fahren. Und, ähm, und dann hat es einen Zusammenstoß von zwei Lastwagen auf dieser Strecke. Und mir hend schon viel Verspätung gehabt und dann het min Fahrer beschlossen, es en ein gsi, het min Fahrer beschlossen, dass er über d Wiese die Unfallstelle umfährt und isch mit mit irgendwie 35 Kofferen auf em Dach und eus natürlich dinne. Mhm. nein mir sind nöd dinne gsi, aber Kofferen sind auf em Dach gsi. Isch rein gesunken und um und wir haben den Bus buchstäblich mit eigenen Hemd müssen rausziehen müssen. Ähm, und wir haben müssen zuerst einmal einen Graben von etwa anderthalb Meter Tiefe haben wir müssen ähm, auffüllen mit Stein, die wir von der geholt haben von der Bahn in der Hoffnung, dass denn nie eine Bahn <lacht> würde entgleisen würde. Und ähm, ähm, haben wir mit Stein Bus unter, die Busräder untergelegt und, ähm, und wir haben ähm, Grasbüschel ausgerissen äh, und haben den Graben ausgefüllt und dann haben wir... Die das sind die langen so. Nägel ja
2: hin gewesen, oder? Bist du, die langen Nägel sind dann auch hin,
3: so bis das erledigt ja, war? Ja, das ja, immer <lacht> Aber ihr habt es geschafft. Ihr ja, geschafft. und zwar haben wir ja die Lastwagenfahrer gefragt, ob sie uns rausziehen. Wir hatten ein Stahlseil dabei. Und die haben sich geweigert. Nicht einmal. Ich habe mit meinen hunderten Dollar Noten gespielt. Und nichts. niemand wollte uns helfen. Warum denn? Ähm, weil die Indios ja der Überzeugung sind, dass wir Schuld sind an ihrem Desaster und an ihrem, äh, an ihrer Armut und, ähm, und, also Vorbehalt ganz klar gegenüber Touristen, ganz gegenüber Europäern. Ja. Mhm. ja. Und ähm, dann haben wir das Stahlseil angemacht und wir haben, Männer haben und Frauen haben den riesigen Bus gestoßen mhm.
2: Also, die Erinnerung höre ich aus deiner Schilderung, wenn man so will. Ja. Fabian Riesen, äh, wie reisest denn du? Du bist ja früher als Manager bei einem amerikanischen IT-Konzern gewesen, also hast du viel müssen reisen müssen. da, haben wir da noch Lust auf Ferien, wenn man, wenn man so viel unterwegs ist, geschäftlich, wie du gewesen bist?
1: ja also ich find's immer lustig also ich bin einer von denen in der Holzklasse ich bin auch ein bisschen drum buckelig passt gut und erlebe lebt immer die besten Sachen ähm, schlicht äh, ja eins von den besten ist es, wo wir zusammen mit einem Geschäftskollegen von von Hause geflogen sind der ist übrigens da im Publikum und ich muss schnell fortziehen <lacht> Er weiß jetzt schon als Hund. Äh, es ist eine lange Reise und ich schwätze ja gern und kann sich unterhalten und so. Und es war so dermassen mühe, dass er nach zwei Minuten schon am gsi <lacht> war mit dem Bose-Headset drauf. Das sind die, die, die noise Cancelling, ja, genau. also alle Geräusche rausfiltern. Ja, da denke ich, jetzt bin ich dann irgendwie die sieben, acht Stunden allein. Und äh, dann hatte ich äh, die Idee, hatte, zu Wecken, aber irgendwie habe ich mich auch nicht so richtig getraut. Und als ich dann gemacht habe, ist, ich habe ich die Lautstärke bei ihm ganz auf Null runtergezogen und hat dann so einen James Bond Movie ausgewählt und gerade kurz vor der Explosion angespult <lacht> und den auf die Pause gedrückt und den Lautstärke wieder ganz aufetue und dann den Kopfhörer eingesteckt? Er ist der... schon rein gewesen, ja und dann einfach Pause gelöst und der Rest ist dann einfach gegangen. Ist recht lustig, sie hat den eben und er hat einen Schrei abgelassen. Er ist aufgeschossen, ist aber auch und dann ist er vorne ab ich Brüllen abgekalt, dann hat er wieder das Licht da <lacht> gemacht zum um äh, seine Brühe suchen, hat aber der Flight tenden äh, glüte gha und der ganze Flüger isch schwach gsi und ja, das isch äh, ja. Also ich, also wenn man sieht also auch in der Holzklasse hat man gute Unterhaltung. <lacht>
2: Aber ich nehme an, du hast noch
1: einiges müssen hören nach der Episode. Also, ja, wir mögen ist auch äh, dabei im Startup ist auch mm -hmm. äh, super Freund, also auch wow, so dick und dünn und lustig und nicht so lustig mitmacht. Ja.
2: Jetzt hat Roswitha hat wieso auch gesagt bei ihrem Buch, ähm, das Internet ist so eine Zäsur oder und das Handy. Es gibt so Reisen vorher und Reisen nachher. I, in dem Bereich gibt es auch eine, so eine Zäsur. Das ist die die VR Brille wo man also Brüllen anlegt, wo man nachher in eine ganze künstliche Welt eintauchen kann und eigentlich das ist die Grenze, die dir etwas ermöglicht hat, oder?
1: Ja, es ist schon so, dass man, ähm, äh, wenn man einen Simulator hat, tut man etwas simulieren, man so für Leute nicht mhm. richtig. Und äh, mit der Virtual Reality Brille gibt es halt schon die Möglichkeit, dass man komplett weg ist. Muss sich aber vorstellen, wenn man so eine Brille anhat, dann sieht man sich selber nicht. Und das ist eigentlich, dann die grosse Entwicklung gewesen. Also wir haben etwas entwickelt, dass man sich selber wieder sieht in der Virtual Reality. Und also, äh, Also, die
2: eigenen Hände, die zum Beispiel vorne am, im Cockpit ein Knöpfchen drücken oder so, die muss man ja sehen, oder?
1: Genau. Und das ist eigentlich eine von der von den grossen Entwicklungen gewesen. Wie macht man das? Und, ähm, ja, ich muss jetzt nicht gut, gut, technisch erklären, aber das Schöne ist, man ist nachher dann in der Virtual Reality als Avatar und man sieht sich selber bewegen. Und äh, was denn, äh, wirklich passiert, dass äh, erfahrene Piloten schon nach ein paar Sekunden irgendwie plötzlich wenn sie sich auf die Tour schauen und dann merken, dass das gar nicht das, sie selber sind oder so,
2: sondern dass es ein Avatarähnlich ist, so quasi, genau, wo ja. ihre Bewegungen ähm, nachstellt. Ein entscheidender Schritt weiterkommen ist, deine Firma dann tanken wir Filme auf YouTube. Und das habe ich eine wahnsinnige Geschichte gefunden. Aber, <lacht> ja, das wo fast zu
1: gut ist, zum Wort zu sein, aber du sagst, sie ist wahr. Ja, man muss sich vorstellen, ähm, man, man hört ja Behörden. Und dann können man auch Luftfahrtbehörden oder was auch immer. Und dann irgendein äh, Wohnzimmerprojekt, das jetzt ein bisschen ist. Und äh, was effektiv passiert ist, ist, dass äh, 2018, äh, ich 2018 das Telefon bekommen habe. Und dann hat äh, eine Natglütige er sich von der ASA. Das ist die
2: europäische Luftfahrtbehörde. Ja,
1: das ist die europäische Luftfahrtbehörde und sagt ja, äh so ein YouTube Video und sie will jetzt will es und dann und ich sag ja, super, ich habe zuerst gemerkt, dass es ähm ein Prank, wie sagen wir, es verarscht mich über, ja Und dann hat ich gesagt, ja, wohl, äh, 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 danke vielmals, dann soll mir doch ein E-Mail schreiben. Und dann ist kurz daraufhin ein mega formales E-Mail von der Luftfahrtbehörde gekommen. Und ich dachte, okay, ist äh, richtig. He? Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, er sollte vorbeikommen und dort ist noch zwischen die Stühle und die Bank und äh, dann ist äh, der Kollege an den Flughafen gefahren, die gehen abholen und hat dann angerufen und gesagt, du, Fabi, das sind fünf Leute, aber <lacht> ja, ich bin mitten da. Dann haben wir noch ein Auto organisieren und dann sind die da in den Anzug gekommen. Wir haben da ja in den Gang von der damaligen HS, also von der Hochschule Appelswil, haben wir ähm, äh, unseren Simulator dort gezeigt. Und der Springenpunkt war eben, gewesen, die Luftfahrtbehörde hat die das Problem anerkannt schon länger, äh, analysiert und sind eben zum Schluss gekommen: Es braucht Simulatoren, die mehr also realistischer sind, mhm. eben das mit dem 3D gesehen, und sie müssen einfach zahlbar sein. Und mir äh, entschieden wir haben einfach gerade im richtigen Moment äh, die Lösung parat gehabt. Mhm. und äh, das ist eigentlich dann, äh, der springende Punkt gewesen und wir sagen: Hey, wir haben wir nach wir etwas echt Cooles gemacht. Mhm und hätten die können mit der Luftfahrtbehörde, mit der Europäischen Luftfahrtbehörde, eine Innovationspartnerschaft machen, wo man dann gesagt hat, das wir voll Erfolg zu. Also
2: es ist so eine, es ist so eine unglaubliche Start-up-Erfolgsgeschichte, wie man sie vielleicht nur würde ich jetzt sagen, jedes zehnten, zwanzigsten oder vielleicht sogar nur jedes fünfzigste Mal erlebt. Du hast jetzt rund 30 Mitarbeitende und wo ich äh, in dieser Produktionsfirma zu Dübendorf auf Besuch gewesen bin bei euch vor dieser Sendung, ähm, habe ich am Abend in einer gemütlichen Ecke noch ein Dutzend von deinen Leuten bei Bier und Musik zusammen zusammensitzen. So ein bisschen Pfade stimmung Also, obwohl er jetzt so Erfolg hat, ist, ist das, das Start-up-Feeling, oder? von mir alle miteinander gegen den Rest, das ist geblieben.
1: Ja, das Braucht es denn das? Es ist immer noch ein ja. Teil der Story und man muss schon sehen, äh, um es klingt jetzt alles so lässig. Äh, man kann nicht so schnipsen und kann machen. Also, wenn man das jetzt von der anderen Firma, wo ich vorhin war, mhm. konventionell, äh, traditionell, wie Raga, dann wären wir ja nicht bei 400 Leuten, um das Gleiche machen. Und bei diesen Leuten ist schon Passion da. Und ich meine, die, die, die teilen alle die Passion, dass wir einfach den besten Simulator auf der Welt bauen wollen. Und äh, so leben wir und so sind wir da. Und das ziehen wir durch. Und äh, da werden wir also weitertrieben.
2: Das heisst auch Wochenende, mal und einmal's Nacht. Du wenn ja. nötig ist. Roswitha Gassmann, bist du mehr Einzelkämpferin als Reiseleiterin, wenn man jetzt so den Team-Spirit
3: da gehört, oder? Ja. In dem Beruf ist man natürlich per se ein Einzelkämpfer. Ja, auf jeden Fall.
2: Also du musst immer alleine entscheiden, vor Ort. Ja. Ähm, ja. Bist du dann nervös wurde Hast du das gezögert? Oder hast du immer im richtigen Moment gewusst, jetzt muss ich den Hebel umlegen?
3: Nein, ich weiß auch nicht, ob ich immer die richtigen Entscheid gefällt habe. Aber, ähm, aber wenn, wenn man in eine schwierige Situation gekommen ist oder ich, ich muss von mir reden, mm -hmm. dann bin ich immer sehr ruhig geworden. Mm -hmm. und, äh, und der Zusammenbruch, der psychische, ist immer erst nachher gekommen, wenn, wenn ich realisiert habe, in was für einer Situation, dass ich war. bin. Und dann hat es da aber schon auch ja, auf Herz Ja, dann, dann hat es mehr als einmal so richtig zusammengelegt, okay. psychisch. Ja, und ähm, äh, weil du gefragt hast, ob ich ein Einzelkämpferin war, sage ich, ja, natürlich. Wobei ich muss sagen, wir händ natürlich auf der ganzen Welt immer Agenten, gehabt, die man darauf zurückgreifen konnte. Und, ähm, und wir haben überall lokale Führer. Gehabt. Aber entscheiden, entscheiden hast du, müssen oder? Entscheiden han ich, ja. müssen. und vor allem in dieser dramatischen Situation in den Anden. Ähm, dort bin ich wirklich einfach allein Ich mhm. Muss aber dazu fairerweise sagen, dass ich unglaubliche Unterstützung gehabt habe von meiner Gruppe. Normalerweise, ähm, hat man ja in solchen Gruppen eher ältere Leute, aber in dieser, in der, auf dieser Reise hatte ich, ähm, 35 Leute gehabt, und die Mehrheit sind Män junge Männer gewesen, so um die 35. Und ohne die wäre ich glaube, ich, noch dort.
2: <lacht> schön, schön bist du trotzdem noch reingekommen. Das ist persönlich. Aus dem Güterhof Schaffhausen mit der Roswitha Gassmann und mit dem Fabian Reisen. Roswitha, du bist jetzt 73 und du siehst immer noch mega fit aus, oder? Äh, ob du jetzt der Bus noch könntest ausgraben können, weiss ich nicht. Aber du machst, du machst auch noch Reiseleitungen.
3: Was, was machst du für, für deine Fitness für mit 73? noch so sie. Also sehr diszipliniert, jeden Morgen ähm, 35 bis 45 Minuten Krafttraining. Mhm. Und so oft ich kann, kann ich einen Kilometer schwimmen. Zwischen eins bis vier Mal pro Woche. Und warum machst du das? Also ist das für die Reisen oder ist, was, was ist das mit Nein, für, ich? Ich? für mich. Für um mich, fit zu bleiben und weil ich merke, dass es mir gut tut.
2: Mhm. Fabian, Riesen, auch du bist sportlich. Und zwar auch jeden Tag. weiter gesagt sie turnen, nicht, du hückelst aufs Velo.
1: Ja, das ist so ein Ziel, um man gesetzt also Bei mir ist es so ein bisschen der Winterspeck, den wir jetzt auch im Sommer langsam anfangen sitzen. seit ich nicht mehr so viel in den Bergen bin. Ja, mit dem E-Bike. Also es ist nicht ein richtiges Velo, also so ein Eufel. Ja doch, doch, 40. schon. Ja, also, also, Kommt du von wie weit, dass man fährt? Ja, und du fährst auf, weit mit, ja, mit dem, oder? Steppe auf Überdorf, ja. Mit Kannst du auf Hause, wo
2: du wohnst, auf Steppacht ja, Überdorf, ich Fall nicht wo nicht schneller als
1: mit dem ÖV. Von Türe zu Türe. Aber ich muss nachher dann über halb Stunden duschen und ausschweizen. Aber das ist ja dann... <lacht>
2: <lacht> Aber sagen wir schnell, wie viele Kilometer sind denn das? 48. 48, wo du jeden Tag zweimal machst
1: mit dem Velo. Wenn's, äh, wenn's geht mit dem, äh, wenn ich nicht mehr Gepäck oder sonst noch Simulatorteile oder was auch immer mitnehmen. Und, ähm, äh, ist aber auch sehr schön, so zu zwischendrin, dine äh, abhängen. Oder, ähm, äh, ein bisschen singen beim Fahren, so. Hast du, äh, morgen habe ich einmal am, morgen am Vieri im Biber getroffen. Das ist sie auf dem Weg, sieh, <lacht> mega cool. Ich ja, kann wieder mitnehmen ins Büro, aber nicht will. Und dann,
3: äh,
1: die mir nicht glaubt. Ähm, äh, und dann, ähm, äh, ist schon so, dass man auch viel mal nach einem, äh, oder so, ne, äh, ja.
2: Was also du auf dem Velo schon mit Besitzigen oder so dabei ja. bist. Also machst du das einfach auch als, als Training für die körperliche Fitness, oder gibt es da mehr?
1: Ah, das ist immer, wenn man, also es gibt beides, ich muss schauen, dass man nicht auseinandergeht oder so. Ich meine, es gab Zeiten, wo ich in der anderen Firma war, wo ich wirklich so richtig zugelassen. dann können wir nach dem Radtäter essen Silberzwiebel ist doppelchinit und rumfahren aber das ist äh, das ist äh, äh, schon so wenn man wenn man machen selber fit ist äh, einigermaßen fit ist äh, ist es immer so ich mein, man, man erlebt jeden Tag etwas mhm.
2: zu deinen Leidenschaften gehört ja das Bergsteigen also am morgen erwähnt Gipfelstürmer und äh, ich habe für den Wettbewerb oder ist ist für dich wahnsinnig wichtig im Leben also du hast mir erzählt du hast dir gesagt mit 48 bin ich auf allen Berggipfeln in der Schweiz und das sind 48, die über 4000 Meter hoch sind. Und du hast
1: es geschafft? Ja, das ist ein zurückgegangen. Ich bin früher Jugendsportleiter, ich im Bergsteigen. Das hast du, auf Fuser ist das sehr speziell gewesen.
2: Also, ich, ich haben ja nur Runde. Also, ich wette schon auf nicht zu näher treten, aber es ist ja jetzt nicht eine hochalpine Gegend, wo das Bergsteigen so näher oder? Ja. Und, äh, wie bist du denn überhaupt auf Bergsteigen gekommen, sagen wir mal zuerst?
1: Ja, das Bergsteigen, das ist, äh, wie, wie ein, wie Vater kam. Das ist, äh, das ist äh, so Haslital, äh, so, sind dort so die Einge Eingeborenen, wie sagt man die, Duranen, <lacht> ja, von dort her, ähm, und, ähm, das mit dem Bröt, zu mir früher noch so viel, ein bisschen Bergtouren machen. Wir sind dann mit der 13 14er, vom ersten Mal, vom 4000er, miteinander, aber da ist man dann mit Hanfseile gegangen. Ja. Mhm. Und ähm, sind, sind so eigentlich dann ein bisschen trainiert. Dann eben Sportleiter, der dann in der Tino, der Tino Kompagnon, mein mein treffen. Im Berg
2: führen, wo dich nachher mit aufgenommen hat.
1: Genau. Und äh, 2013 haben wir einander wieder gesehen und er hat dann eben schon gesagt: Putz, vorbei, was ist mit dir passiert?" Oder? Und ich dann so als Ballon kobi und dann haben wir dann gefunden. Ähm, ja, jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, der schwersten Mensch zu werden oder eben ein anderes Ziel zu setzen. und äh, <lacht> sind das miteinander angegangen. Ja, und, äh, das ist, äh, ich würde es wieder machen. Aber es äh, ist auch mis Gut, wenn du einfach ein Ziel hast, dann weißt du, auf was du also Es ist nicht irgendwie zu messen. Also, wir mhm. haben das nicht irgendwie... Ähm, äh, wie sagt man, äh, in, in einem, in einem Contest gegen nimmer andere gemacht oder so. Aber, äh, trotzdem, äh, Also, äh, dein,
2: dein äh, Papi hat dich ja auf die ersten Gipfel mitgenommen. Hast du deinen Vater nachher auf die 40er, äh, 4000er Tour auch wieder mitgenommen können?
1: Äh, ja, äh, ja, ja. Also, ich musste ein bisschen finden. Er ist, äh, auch schon ein bisschen älter als ich mittlerweile und äh, nicht mehr so zweig. Ähm, aber er äh, hat mir das Virus äh, eingesetzt, also im positiven <lacht> Sinn, wenn wir es heute das Wort verwendet. Ähm, und ähm, äh, mich hat es dann ein bisschen gewurmt, also auf die, auf die letzte Tour, äh, wo wir gegangen sind, hat ich nur gerne mitgenommen. Das war auf dem Dom. Gewesen. Da geht man von ganz weit unten, läuft man alles so. Und es sind, äh, ja, das halbe Team von der Firma ist mitgekommen. Und, äh, der Krieger hat mich noch überrascht auf dem Gipfel, hat, hat er ein Fondue angetragen. Und wir haben auf 4545 Meter oben ein Fondue gegessen. Aber wirklich so, boah, ist ein Führwerk, wo man sich irgendwie, also da kann ich nur ein Riefallführwerk mitgeben. Auf jeden Fall, äh, ist es, äh, so gewesen, dass mich das ein bisschen gewundert hat und, ähm, äh, es ist also ein bisschen der Moment, äh, ja, wenn man älter wird, äh, viel von viel vergisst, oder? auch also immer so. Äh, ich habe mir dann äh, dort dann, äh, etwas ausgehackt. Ähm, ja, wir sind äh, mit äh, einem Kollegen von der Firma, der fehlt, haben wir das organisiert. Und äh, Message äh, an die Familie war, ich nehme meinen äh, lieben Papa mit auf einen äh, Ausflug. Und ich bringe ihn am Abend wieder heim. Und äh, er soll noch die Wanderschuhe mitnehmen, dass, äh, ja, wenn man vielleicht beim Schnee oder was auch immer und alles so. Und was wir dann wirklich gemacht haben, wir sind gerade abends auf die Zermatt, äh, dort hat der Gerold Biner von der Zermatt schon gewartet, kann, hat uns mit dem Helikopter in die Nähe hergebracht und man hat dürfen. Und ähm, äh, der Martin Muhr, der Dino, ist äh, dabei als Bergführer. Der
2: Bergführer, ja. ja.
1: Und äh, dann sind wir die, die letzten paar, äh, paar Meter auf der Altpubbel äh, miteinander durchgelaufen, Also 4'000, Und dann mhm. war nach zwei Minuten wieder im Trotz, gewesen, wenn ich ihn von früher Und es äh, war äh, mega hammercool, wir haben tolle Fötter gemacht. Wir sind wieder gerade irgendwie so 30 Jahre zurückgesetzt miteinander. Und äh, das ganz Schöne ist, das ist das Erlebnis, das noch Heute noch immer davon erzählt. Obwohl man sagt, ja, das sind die Sachen, die ich da gewinnen können. so. Also, das ist geblieben und, äh, das ist für mich ein extrem schöner Abschluss. Wenn man auch nicht sagen darf, kombiniert mit Helikoptern und Bergsteigen. Und,
2: und dem Vater und das der, der Familie, Bisschen. es ist so sicher einer von deinen Top-Top-Momenten im Leben Definitiv. Danke vielmals, dass du uns die Geschichte da erzählt hast. Wenn, wir schon bei der Familie sind, gell, du, äh, stammst ja eigentlich aus einer Eisenbändler-Dynastie. Ja, ja, das ist so. Hättest ja, ja eigentlich müssen Lokführer oder, oder irgend so etwas, Tunnelbauer, Schlag mich tot, irgend so etwas werden mit dieser Vorgeschichte.
1: Ja, das ist schon so. Also, ich, ähm, äh, mein, mein war Dampflockeführer gsi auf der, auf der Brünigbahn. Und, äh, mein Großvater hat, ähm, äh, ist am Schluss Depotchef gewesen, äh, Lock äh, in, in, in Solothurn. Und, äh, mein Vater, das Elektroingenieur, die Locken für den Autotunnel, um den, äh, den Schutt transportieren, äh, konstruiert. Ich habe meine Karriere äh, beim beim Hans Sachser in der CMC als Elektromechaniker angefangen. Alle gefunden super, das geht in die richtige Richtung. Richtig. Bin dann als Elektrotech gegangen und äh, dort hat man das Elektrotech gemacht und habe mich dann aber auf Software Engineering äh, anfangen äh, fokussieren und äh, das ist die Welt zusammenbrochen, äh, weil äh, ja das ist keine Hochspannung mehr und alles so. Also das ist schon relativ äh, komisch gewesen, dass man jetzt da die die Geschichte berichtet. Ist aber dann schon so gsi, ähm, dass, ähm, wir ganz das Abschluss der aber mit den Kollegen zusammen einen Loki-Simulator gebaut haben. Also, das ist so die Simulator-Geschichte zuerst mal ist. Also,
2: du mit deinen Mitstudierenden den Loki-Simulator und das zeigt einerseits ein in die Zukunft, oder? Simulatoren.
1: Und Kille war wieder im Dorf, in der Verwandtschaft. Ja. <lacht> <lacht> ja, er also ist auch vor der Es war in 98 oder so. Im 4 zu 3 Format, ja.
2: Und dann war ja, die Familie krass. wieder happy. Er hat gesagt, etwas krass.
1: ist doch ja. geblieben. Der Flügervirus, der ist schon von früher Halt gekommen. Das ist, äh, Ralf Meyer, mein Kinski-Kollege, sein, sein, äh, sein Papa, hat uns mitgenommen, äh, zum Fliegen auf dem Schmerz. Und, ähm, also, mit so einem Kleinen, mit ja, so einem hyper chaser Ja, genau, so einem Robben sind wir da, ja, drüber. Und dann ist für, für, den Ralf und für mich ist klar gewesen, wir werden Tigerpilot und wir werden Swissair-Pilot. Äh, ich hatte den im, äh, zweiten Kinski Brüllen bekommen und gesagt, hey, du, Bub, kannst nicht fliegen, du blind hinaus. Und, äh, der Ralf hat's dann durchgezogen, der ist Tiger-Pilot geworden. Also nicht ganz ein swiss pilot sondern nur ein Swiss-Pilot, aber trotzdem, ja. Und äh, ja, dann ist das so ein bisschen abgehackt gewesen. Und ich habe dann an die Idee, an das Studium, äh, mitbekommen, dass wir trotzdem mit Brüllen fliegen kann. Und äh, hat dann äh, gefunden... Hm. Ich kann doch das mal, mal eine bin dann zu einem Flugaugenarzt gegangen und es hat und so eine so als Privatpilotenprobe gemacht beim besten Fluglehrer um Christophmann und ich äh, so dann wirklich wieder so ich sag, auch wieder in die Flüge Also
2: du fliegst heute auch selber mit der äh, mit Flugzeug
1: Genau nein Helikopter äh, dann Helikopter also das äh ist noch etwas bisschen Mann dort. Ja, Du bist jetzt noch nicht. Die Frau ist so, jetzt weiss ich es doch. <lacht> <lacht> Nein, es ist, äh, ist, äh, ist so, dass wir haben, äh, mit den kleinen also das geht die ganze Sache vom, äh, vom Flugplatz Spack, im Ferratdorf aus, ja.
2: Roswitha Gassmann, du bist im St. Galler aufgewachsen, der Vater Lehrer. Mutter hat die gemacht und im familieneigeten Gasthof dann so ein bisschen Innovationen und das moderne Leben hineinbracht. Ähm, Woher
3: hast denn du die Reiselust? Gibt es da irgendjemand in der Familie, wo dir das gepflanzt hat? Ja, das ist natürlich eindeutig Mama. Ähm, äh, Mama, und das muss man sich einmal vorstellen, Jahrgang 1912, hat ähm, äh, mit irgendwie 20 bereits drei Sprachen geredet, ähm, also neben der Muttersprache Italienisch, äh, Französisch und, und Englisch. Und das hat mir unglaublich Eindruck gemacht. Und, ähm, und sie ist in England. Gewesen. Und ich mag mich erinnern, als ganz kleines Mädchen, wenn sie am Kochen war, habe ich ein Schemeli genommen. Und habe mich neben, äh, auf das Schemeli gesetzt. Und dann musste sie mir müssen erzählen äh, von London. Und dass man in London damals jeden Abend müssen den Hals waschen musste, weil die Luft so schlecht war, dass man immer einen schwarzen Hals hatte. Und dann hat sie am Freund, hatte, wo Bobby war. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Also dort
2: ist so die Lust, in die Welt ja. rauszugehen und das selber zu erleben geweckt worden und
3: auch die Sprachen. Ja, vor allem. Ich mehr immer, so viele Sprachen will ich auch lernen. Wie viel <lacht> kostet jetzt? Fünf. Also mit der Muttersprache fünf, ja. Also es ist
2: äh, Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Spanisch und Deutsch. Ja. Mhm. Da kommt man natürlich schon recht weit auf dieser Welt. Du bist mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Ja. Das ist noch viel, das war noch eine grosse Familie, gewesen,
3: oder? Ja. ja, das kann man wohl sagen. <lacht> ähm sage jetzt nicht. <lacht> Dann sage ich es, ein bisschen katholisch. Oder? Ja. <lacht> okay.
2: Du bist 1948 geboren, nach dem Krieg, aber in ja. einer grenznähe Region aufgewachsen, ja. oder? Und ich habe mich immer ein gefragt: ähm, Was haben die noch für Erinnerungen? Sind die näher dran gewesen? Haben die irgendetwas erlebt? Hat man viel darüber geredet? Wie ist das jetzt bei dir daheim? Der Zweite Weltkrieg war ein Thema gewesen. Gibt es dort Erinnerungen bei dir?
3: Ja. Ja, das ist ein großes Thema gewesen. und ähm, vor allem Mama hat uns sehr sehr viel, von sehr viel von dem erzählt und hat uns erzählt, ähm, wie, ähm, wie ungläubig dass sie waren, sind, wo die Ersten so disant äh, gerüchte äh, über Grenzen quasi geschwappt sind, ähm, dass Juden umgebracht werden und das ist einfach nicht entweder glauben. Und meine Mama ist äh, in einem Internat gsi und ihre besten Freundinnen sind Österreicherinnen gsi, wo mit ihren in dem Internat gsi sind. Ähm, und, ähm, und denen hat sie während dem Krieg immer wieder ähm, Päckchen geschickt. Ob die je angekommen sind, wissen wir eigentlich nicht. Äh, Tatsache ist, dass ähm, irgend, ich bin ganz klein gewesen, wahrscheinlich etwa fünf Jahre alt, sind wir zum ersten Mal eine von diesen Freundinnen besuchen. Und ich mag sie es ist für mich. Eine unvergessliche Erinnerung, eine von meinen ganz frühen Erinnerungen. Denn sind die ähm, äh, Brüder von dieser Freundin sind ähm, äh, sind gekommen. und sie hat ein äh, wirklich großes Treffen gegeben. Und die Brüder sind natürlich alle im Krieg gewesen. Und ich werde nie vergessen, wie einer davon uns seinen durchschossenen Fuß gezeigt hat und erzählt hat, dass er mit dem letzten Schlitten aus Stalingrad rausgekommen ist. Ähm, und, ähm, und dass er sich einen Schlitten hätte müssen ähm, äh, äh, Festkrallen Festkrallen ja bis den eine wo im Schlitten inne gesessen ist verbarmen hatte, mit dem und im geholfen hat ähm, zum ähm, zum zum in den in den Schlitten inne so ist er eigentlich am Leben geblieben er hätte sonst sicher nicht überlebt
2: also, das sind so so wahnsinnige Geschichten unglaublich wo, wo man halt doch in der Schweiz sehr sind und auch trotz Grenznähe wow. vermutlich nicht so ja. miterlebt hat. Ähm, du hast mir gesagt, du wärst auch gerne als Gymie, aber du
3: hättest halt vier Brüder gehabt. <lacht> 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 ja, meine Brüder muss jetzt nachher Ja, es hat einfach nicht für alle gelangt. Meine Brüder, ähm, äh, sind, meine Eltern, haben gesagt, zuerst müssen Brüder Brüder ähm, eine gute Ausbildung haben und, ähm, und das Lehrersämie hat es mir gezahlt. Mhm. Und das habe ich nicht, ich habe Sprachen lernen. Mhm. Und später in der Sekundarschule hatte ich eine ganz tolle Kunstgeschichtslehrerin. Und, ähm, und dann habe ich gefunden, ah, die Kunstgeschichte wäre auch toll gewesen. Ähm, und ich habe immer sehr gerne gelesen. Und nachher, muss ich jetzt aber sagen, habe ich natürlich durch diesen Beruf als Reiseleiterin habe ich alles wunderbar können, ähm, vereinbaren können. Also ich habe alle grossen Museen ähm, gesehen auf den Reisen, die ich gemacht habe, und haben als, also Kunst Einen anderen Weg, aber ja, genau. irgendwo auch. genau. Und auch so bin ich Ziel auch glücklich geworden. Ja. Du hast äh, das
2: KV gemacht ursprünglich ja. und bist nachher, um die Sprache zu lernen, auf New York. Und in New York... Zuerst auf England. Zuerst auf England, dann auf New York mit etwas über 20 Ja. Und das ist doch ein recht grosser Schritt, mit dem, mit dem Frachter von Hamburg über auf New York, dort mal ja. geflogen Und dann bist du zu einer Familie gekommen. Ja. Und dann war es gerade nicht mehr so lässig. <lacht>
3: Nein, es ähm, ist ganz schlimm und äh, halt was ich überhaupt nicht erwartet, habe ich hatte nicht einmal mein eigenes Schlafzimmer Ich musste im Esszimmer in einer Ecke schlafen auf einem ausziehbaren Stuhl und den händ so schwarz wie sie ähm, eine Platte weisse und ich habe nur also auf dem Boden, ja auf dem Boden und ich kann nur auf den weißen laufen, weil man auf der schwarzen gesehen hat, dass man drauf läuft.
0: Also
2: ja. Das ja. ist jetzt ein Witz, oder? Ist das tatsächlich? Nein, das ist wirklich das? wahr. Von Weißplatte zu Weißplatte gehüpft, ja. damit es keine ja. gibt. Ja. Auf den Schwarzen. <lacht> Gut, das ist, das sind Umstände, wo du nachher die Familie, ähm, gewechselt hast. Ja. Und genau. Bist dann doch, kann man sagen, happy gewesen mit dieser Stadt. Du hast mir auch gesagt, irgendwo habe ich das Gefühl, ich habe noch an einer Karriere von einem heute berühmten New Yorker Galerist meinen Anteil gehabt.
3: Das ist es so. In dieser, äh, also, nach, nach drei Wochen habe ich zu meiner Freundin, ich bin mit einer Freundin auf das Neujahr gegangen, habe ich zu dieser Freundin gesagt, lass, das kommt überhaupt nicht in Frage, ich bin, äh, also, ich fühle mich gedemütigt in dem ersten Haushalt und, ähm, ich gehe wieder heim. Und dann, und dann hat sie gefunden, nein, komm, bleib doch und, ähm, äh, und dann habe ich wie in einer weisen Voraussicht einen Brief behalten, der mir sehr sympathisch war, wo mir, ähm, äh, eine andere Familie, eine andere Familie äh, gesch äh, geschickt hat und das ist aber der Spaß gewesen. Eigentlich ist mir die von Anfang an sympathischer gewesen. Und es ist aber der Spaß gewesen, ich habe den anderen schon zugesagt und, ja, ich bin ja zuverlässig. Brief auf jeden Fall ähm, äh, habe ich dieser äh, Familie nachgerufen und die haben gesagt, nein, wir haben noch nie mehr. und so wichtig ist es auch nicht. Unser Sohn, der ein bisschen Betreuung braucht, ist sechs Jahre alt und sie müssten einfach schauen, dass er zur Zeit ähm, auf den Bus kommt und wieder abholen und so und dann halt am Nachmittag ähm, schauen, dass er beschäftigt ist. Und dann hat der arme sechsjährige Junge halt jeden Tag mit mir irgendwo in ein Museum müssen
2: <lacht> Weil du so kunstinteressiert bist. Ja, genau. Offenbar.
3: Hast, hast du dort aber auch ein Sömchen So ist es ja. Also, nachdem ich ja nur ein Touristenvisum hatte für New York und dann... Äh und wir haben eine wahnsinnige gute Beziehung miteinander Und wir haben uns Baby geliebt. Und dann, wo er gehört hat, dass sie wieder zurück muss in die Schweiz, hat er gesagt zu seinem Papa, du könntest nicht dross weiter heiraten, damit sie bleiben kann. <lacht> das war dann auch in
2: liberalen New York natürlich nicht möglich gewesen. Ja, und später.
3: So. Und später ist der Matthew, ähm, äh, hat eben Kunstgeschichte studiert und hat und ich ist heute sehr ein bekannter ähm, Galerist und ist mindestens einmal im CVC kam, in einem Interview. Also, beide hier haben eine Vorgeschichte, du mit deiner Masterarbeit und, äh, da mit dem
2: Galerist im CVC Fabian Riesen. Ich hatte dich noch fragen, ich habe die Fotos nicht gesehen von dem Wohnzimmer bei euch, die heim 2014, wo du am ersten Simulator gehüftelt hast, oder? Hat auch noch eine Prise Kinderarbeit drin. Man sieht deine drei Kinder, die mit dem Lökolben auch noch irgendwo helfen, da am Papa irgendetwas machen. Und das Wohnzimmer ist kein Wohnzimmer mehr gewesen, sondern eine Werkstatt. Sag mal deine Frau. Wie lässig, habt ihr das gefunden?
1: Ja, ja, also ich muss, ja, das ist, das ist eine sehr berechtigte Frage und, äh, ich muss, ich muss sagen, äh, also eine ganz einfache Antwort. Ich hab die du bist frau Kurate.
3: Bravo. Töne ganz
1: einfach. Äh, super Toleranz, sie schon von Anfang an gewusst, äh, dass sie das grösste Kind wird heiraten, wo man einfach nur kann, ein bisschen guiden, aber nicht managen Und, äh ich glaube, die Innovation im ganzen Projekt war schon so, dass wir gesagt haben, ja, wenn wir jetzt den Simulator bauen, dann ist man dann schon plötzlich so, ja, du tun wir das hin? Und äh, vor allem, äh, äh, ja, dann war äh, ja das nachher so der Spielzimmerbereich äh, der Kinder. Und dann, dann tun wir einfach die Kinder einspannen. Dann äh, ist es ein Familienprojekt und äh, so haben wir das eigentlich machen. Und es hat also heute noch wie die 40 Flecken auf dem Plattenboden.
2: <lacht> du hast ja auch vorher schon, ist der Ingenieur bis in die Kinderzimmer vordrungen, Deine Kinder hatten Hochbett, wo man konnte, auf- und runterladen konnte.
1: Das Bett, oder? Ja, das ist, ja, das ist richtig. Ja. Aber es ist mehr halt vom Platz her. Oder? Weil es ist immer so, wenn du ein Hochbett hast, dann ist es so hoch oben, dass, wenn das Kind aussitzt, der Kopf an den oben anschlägt. Und wenn es etwas tiefer unten ist, dann ist Mama und Papa, die sich das am Hochbett. Und wenn du es anziehen muss, geht es auch nicht. Dann war äh, einfach mal eine kleine Konstruktion, dass man das kann, beliebige U- und äh, Abel lassen kann. Und so gibt es einfach nochmal äh, ein paar Quadratmeter Spielfläche am Boden. Ja.
2: Aber du bist schon total der Tüftler, oder? Wenn du so etwas siehst wie, man muss ein durchwechseln an einem Hochbett Ich meine, alle, die Kinder haben und Hochbett haben wissen, das ist eine unglaublich blöde Arbeit. oder? Und du löst es und baust ein Hochbett mit dem Motor.
1: Ja, es ja, ist jetzt vielleicht im höhen Alter langsam ein bisschen das weggegangen. Das habe ich jetzt zum Junior äh, weitergegeben, der ist jetzt momentan... Also, hat, äh, also deine Kinder
2: sind, die haben die Gehen geerbt zum Teil, oder? Erzähl mal.
1: Ja, ja, also ich, ich fange schnell oben an. Also die, die, die Älteste äh, macht jetzt bei uns gerade ein Praktikum, ja. also ein obligatorisches Praktikum und äh, wird Ingenieurin. Da bin ich mega schön. Also stolz.
2: ganz der Papa?
1: Ja, das war aber gar nicht so der Plan gewesen. Also ich ja. habe da wirklich nichts gemischt, Sie hat Sprachgimmi gemacht. Ja, der Mittler macht äh, eine Lehr als äh, Elektroniker. Das ist, äh, das ist schon der Tüftler. Also es sind jetzt auch die alles ist, was er macht. Und er hat schrittweise die Werkstatt genommen. Und äh, ich komme jetzt dort eigentlich nur als Gast hinein. Und äh, die, die, die Jüngste, äh, die wird mal äh, SRF-Moderatorin. ist äh, von dort Die wird schon Journalistin werden. werden? Genau, ja. Also ist
2: auch ein <lacht> Berufswunsch,
1: wo auch viel Durchsetzungsvermögen und
2: dranbleiben. Aber toi toi toi, finde das natürlich mega. Anderer Seite, wenn man so viel reist wie du als Frau, dann hast du, äh, du hast kein eigenes Kind gehabt. Ist das ein bewusster Verzicht, gewesen, zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich halt durch die Welt ziehe, dann muss ich es andere muss ich vergessen?
3: Nein, das hat sich einfach so ergeben. und ähm, ich bin ja und mein Mann hat eine Tochteridee gebracht. Und das ist, das ist meine Tochter, und mit der habe ich heute noch ganz einen engen Kontakt. Und so bin ich eigentlich nicht kinderlos.
2: Mhm.
3: Und das
2: Reisen ist nachher gekommen, nach der Trennung eigentlich von deinem Nein, während.
3: Ja. Aber es ist sicher so, dass es schwierig ist, beides unter einen Hut zu bringen, oder? Ja, das ist bestimmt nicht einfach. Ja. Also ich denke mir auch, dass ähm, die meisten Leute, die so schaffen sind, ähm, sind alleinstehend. Mhm. Nicht alle. Also nicht alle. Also, aber wenn man voll in diesem Beruf arbeitet, dann, dann ist es bestimmt nicht einfach. Und dann reist man so durch die Welt
2: und ähm, kommt auch an Ecken und in Länder, wo es den Leuten nicht so gut geht wie bei uns hier in der Schweiz. Wie hast du das, Ist das ein Problem gewesen, die Armut
3: auszuhalten, wenn man so näher drauf ist? Dann? Ja, und es ist zunehmend zu einem Problem geworden. Das hat mich sehr ähm, sehr belastet, eine längere Mähre. Und ähm, zum Beispiel gerade Südamerika, wo ich ja eben sehr oft gsi bin, ähm, denn jedes Jahr habe ich gedacht, Jahr das Gefühl es sei noch schlimmer geworden als das Jahr zuvor. Mhm. Und dann, und ich wegen dem habe ich mich auch sehr lang nicht dafür gehabt, zum Indien zu reisen. Aber dann irgendwann ähm, hat mich doch die Neugier gestochen und ich bin auf Indien gegangen. Und hat gefunden, dass die Armut dort, die ja mindestens so groß ist wie in Südamerika, viel leichter zu verkraften ist, weil die Inder einen ganz anderen ähm, einen Zugang haben zu ihrer Situation, und zwar durch ihre Religion. Die Inder sind überzeugt, dass wenn es ihnen schlecht geht, dass sie selber die schuld sind, weil sie in einem vergangenen leppe die Karma-Geschichte. Genau. Ja. Ähm, sich schlecht verhalten haben. Ähm, und äh, da hat mich doch dann sehr beeindruckt äh, von einem Inder, der kein, F kein äh, Bein mehr hatte und auf so einem selber äh, wie soll ich sagen, Gefährt gefahren ist und gelacht hat und gesagt hat, in diesem Leben will ich gut sein. Weil, äh, so will ich nicht mehr auf die Welt kommen. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Also ist das Indien, die Armut dann gar nicht
2: für dich, wenn man wenn man muss dealen damit, dass man dem so näher kommt, dass man das sieht, gar nicht so schwer gewesen, wie du am Anfang befürchtet hast? Nein. Wegen der Haltung, die, die Menschen dort im Leben haben. Genau.
3: Genau, während dem, wie ich eben beschrieben äh, in dem in dem Kapitel äh, über die Andereis, die Apfelhäte, äh, die, die Aggressionen, die die Indios gegenüber uns hegen, die heget den Du hast vorher schon zwei, dreimal die Operenwelt
2: erwähnt. Ja. Und wo du dann nicht mehr Reiseleiterin bist, leider nicht, äh, nicht mehr die Zeit, um die ganze weiteren Geschichten aufzuarbeiten, aber als wo du nicht mehr Reiseleiterin bist, hast du dir ein Premierenabo für die Oper geleistet. Ja.
3: Was fasziniert dich so an dieser Welt? Eine schöne Stimme, die Musik, und man kann in eine Welt eintauchen, die so ganz anders ist als die reale Welt. Man kann für drei Stunden lang einfach alles vergessen. Ich finde es wunderbar. Gibt es eine Ein paar. Ein paar. Und ich habe festgestellt, dass man je länger man in die Oper geht, desto mehr trainiert man ja aus Ohr und man wird offener auch für eine Musik, wo man, ich jetzt vielleicht vor 20 Jahren nicht so toll gefunden, zum Beispiel Wagner ist für mich ganz schwierig mm -hmm. Und ich habe immer gedacht, irgendetwas muss doch sein an dem Wagner, dass, all, dass so viele Leute so wagner fan sind, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Und ich kann einfach nicht aufgeben. Und irgendwann ist der 20er abgegangen.
2: <lacht> Fabian, Riesenmusik ist eben auch ein Stichwort bei dir, oder? Du Hast du immer ein bisschen Musik gemacht und machst auch jetzt wieder?
1: Ja, das ist richtig. Also ich muss so sagen, ich habe Kinski angefangen, äh, Trompete zu spielen. Habe ich aber nicht dürfen, weil man das nicht darf. <lacht> also dann habe ich Brüllen über Im zweiten Kinski haben ich äh, etwas ich Trompete spielen. dann habe ich bis in die erste Klasse Trompete gespielt, nachdem ich meine Zähne wirklich fast waaghaft ausgestanden. Also wirklich äh, äh, hätte ich nicht, nicht können, dan ich aufgehört und dann äh, ist dann so mit 15 in 18 ist so die die Zicke was es Bands hat und so und ich habe dann einfach immer das Instrument da im Musikgeschäft äh, gekauft und gefällt hat und das gelernt und so ist es so ein bisschen reinkommen. so über Lager fürs singen bis über Bensho spielen Bass spielen und so immer und, äh, es hat jetzt gegeben, äh, letztes Jahr äh, in Überraschung in der Firma an meinem Geburtstag um, und, äh, da haben alle ihre Musikinstrumente mitgenommen. Und jetzt haben wir sogar eine eigene Firma H.S. Ja.
2: Und dort haben aber schon einen E-Bass, oder? Das, was du eigentlich spielen willst. Welche Rollen ist denn jetzt für dich?
1: Ja, ich bin hier immer in der Lückenbüste. Also, ich meine, darum bin ich als IO oder? Ich war der schlechteste Ingenieur, oder? <lacht> also ich war in der CEO. <lacht> um, äh, also, Sie haben keinen Vater, keine Familie, die meinem Vater wohnt. Nein, das, stimmt das stimmt jetzt nicht. Das stimmt. jetzt im Fernseher. Nein, ist, äh, äh, <lacht> momentan momentan ist es so ein bisschen rückwärts. Äh, ich äh, muss jetzt äh, ein bisschen angefangen lernen zu singen. Hey, bist die Musiklehrerin, die hat schon rausgemacht, Maria, ja, nein, super. Und äh, die hat sogar aus mir irgendwie zwei drei Töne rausgebracht.
2: Und jetzt also Leadsänger von der Firma eine eigenen Band. Welches Lieblingsstück hast du, kannst du das sagen?
1: Boah, wir haben ein eigenes. Äh, wir haben eine, eine Heli-Version gemacht von Imagine. Das ist also das, was wirklich so Eine ein Heli-Version ja. von Imagine. Steht. Stell dir vor, es gibt keinen unfall mehr. <lacht> hey, das ist wir uns, ja, darf, man ja. leider, darf man leider jetzt nicht vorsingen, weil es äh, sind der Copyrights, man dürfte das nicht machen. Aber ich würde es da gerne mal auf WhatsApp teilen.
2: Das möchte ich wirklich einmal noch hören. Ich möchte euch beiden ganz herzlich danken. Es war eine wahnsinnig spannende Stunde. Wir sind äh, quasi äh, virtuell ein bisschen rumgeflogen und wir sind virtuell ein bisschen rumgereist in die Vergangenheit und durch die Welt. Dank dir, Roswitha Gassmann und Fabian Riesen. Merci viel, Händer eus teilhala an dere Geschichte und danke vielmal all ihnen dat schon fuße, wo dabei gsi sind. Schönes Sonntag und Abend miteinander.
0: <lacht> es gibt nüt schöneres als wenn das Sändig mit dem Lachen aufhört, das wo de Daniela Wagner im Schluss noch gehört hat bei ihr Gast waren Sie zwei Personen. Einerseits der Fabian Risse, die wir vorher gehört haben, CEO und Gründer der weltweit ersten Firma, die zertifizierte Helikoptersimulatoren herstellt. Und Roswitha Gassmann, abenteuerlustige und sportliche Reiseleiterin, die schon im Vor-Internet-Zeitalter in der ganzen Welt herumgefüttet ist. Die ganze Sendung ist aus dem Restaurant Güterhof in Schaffhausen gekommen. Technik gemacht hat Severin Bucher und der Guillaume Fritz. Und falls der Fabian Riesen, den Song im den wir vorher gehört haben, und er angetönt hat, uns wirklich noch via WhatsApp zu schicken, wir werden ihn ganz bestimmt vorstellen und spielen. Die ganze Sendung heute wird übrigens am Nachmittag um vier Uhr im Fernsehen ausgestrahlt, auf srf Also falls ihr heute am Nachmittag nicht so viel los habt und lieber daheim bleiben bei diesem Wetter, kein Problem, Um vier Uhr gibt es die Sendung zum Schauen. Nächste Sendung, jetzt Gast beim Christian Zeugin, Gabriela Taugwalder. Sie ist Hypnosetherapeutin und der Philipp Eppelbaum. Er ist U-Boot-Pilot. Hypnosetherapeutin trifft auf U-Boot-Pilot. Die ganze Sendung kommt aus dem Fernsehstudio in Zürich. Und faust ihr Lust hat, live dabei sein, mal zu schauen, wie so eine Sendung gemacht wird und aufgezeichnet wird mit der Kamera und, und geschminkt werden und den Anlegungen. Und all dem könnt ihr euch auch bei uns online unter SRF1 Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.